0: Coucou à toutes, coucou à tous, c'est Charlie, on est jeudi, il est 4 heures, il est donc l'heure de commencer l'émission Les Lectures Érotiques de Charlie. Et au programme aujourd'hui, attention, c'est chaud bouillant, au programme du jour, la pharmacienne de Esparbeck. Esparbeck, il y en a qui connaissent peut-être déjà, c'est un auteur assez connu dans la littérature érotique. Et alors, attention, ce n'est pas un auteur érotique. Non, 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 Esparbeck lui-même se revendique comme un pornographe à part entière. Euh, il a envie d'appeler un chat un chat et je dois dire que j'ai lu La Pharmacienne et que c'est hautement pornographique et c'est hautement... Euh... <rire> N'en ne, déplaise à Esparbeck, je trouve ça hautement érotique dans le sens où... Euh où il euh, y, y a une capacité à faire naître le désir, l'envie et l'excitation assez incroyable. Moi, j'aime beaucoup son écriture qui est très, euh, très directe, euh, qui va à l'essentiel, à l'essentiel de, de, de l'action et à l'essentiel des sensations, en fait. On est vraiment plongé euh, au cœur de la sexualité, au cœur du cul, quoi. On est dans un livre de cul, mais bien écrit. Comme quoi, hein, la pornographie, en fait, c'est ça le drame, c'est qu'il y a des gens qui pensent que, qui dit pornographie dit euh, production, qu'elle soit euh, littéraire ou cinématographique, de mauvaise qualité. Or non, en fait, on peut faire du porno de qualité, et ben, Sparbeck nous le prouve. Et ça, ça fait plaisir. Donc c'est avec un, une immense joie que je vais vous faire découvrir pour ceux qui ne connaissent pas ce grand monsieur qui est Esparbeck. Donc je vais vous lire pour ça des extraits de La Pharmacienne qui est paru aux éditions La Musardine. Un grand merci aux éditions La Musardine grâce à qui je peux vous lire tout plein de choses. C'est un partenaire assez excellent. Euh, La Pharmacienne, de quoi ça parle C'est un espèce de de vaudeville de cul, je dirais. C'est-à-dire qu'on va être en huis clos dans une maison et euh, dans cette maison, en gros, tout le monde va coucher avec tout le monde. Donc, on va suivre la pharmacienne, c'est euh, la mère, en fait, euh, Laura. Il y a ensuite euh, Bébé, le diminutif de Bertrand, et son frère jumeau Bertrand. Il y a Bopé, le beau-père, et euh, le cousin de Bopé qui passe par là, Ernest. Et euh, <rire> vous allez voir, c'est très chaud. Le mieux, bah, le mieux, c'est de commencer. On est parti. La pharmacienne de Esparbeck. Chapitre 1er. Bébé suce son cousin. Par la suite, Bébé allait souvent se repasser toute la scène, comme un film. Elle, Bébé, à genoux dans la cuisine, avec la grosse pine toute raide de son cousin Jérôme enfoncée dans la bouche, en train de sentir ce tremblement profond du garçon qui annonçait l'imminence de l'éjaculation. Lui, Jérôme, qu'elle regardait d'en bas avec cet air stupide que prennent les garçons quand ils sont sur le point de jouir, les yeux hors de la tête, la bouche ouverte. Et voilà que juste à l'instant où le sperme giclait, lui fouettant le palais, elle entend grincer la porte. Cela ne pouvait pas être son frère car elle savait qu'il faisait le guet dans le jardin. Ses poils se hérissèrent sur ses avant-bras. Mais il était trop tard pour qu'elle se recule. Son idiot cousin n'avait rien vu, rien entendu. Tel un pantin ridicule, il était agité par les spasmes du plaisir à chaque giclée de son sperme. Mais elle, Bertrande, elle pouvait voir et elle voyait. Derrière Jérôme, Bopé, son beau-père, le second mari de sa conne de mère, planté sur le seuil de la cuisine, immobile, ahurie, qui la regardait fixement. « Bon Dieu » eut-elle le temps de penser avant d'en avaler une dernière giclée. « J'ai eu une riche idée de sucer cet imbécile. Ha Je peux dire que j'ai décroché le pompon !» C'était comme si le temps s'était arrêté. Et voilà qu'au lieu de pousser les hauts cris comme elle s'y serait attendue et d'ameuter sa mère qui ne devait pas être loin, Bopé se mit à sourire, froidement, méchamment, et qu'elle sentit son sang se glacer dans ses veines. Une heure plus tôt, elle était dans sa chambre devant son bouquin de maths. Dès qu'elle avait entendu arriver Jérôme, elle s'était doutée de ce qu'il amenait. Est-ce que ce n'était pas toujours la même chose quand ses cousins ou les copains de son frère la savaient seule à la maison et que ni sa mère ni son beau-père ne pourraient les déranger Cela n'avait pas raté. Il n'y avait pas dix minutes que Jérôme était dans la chambre de Bertrand que les garçons venaient frapper à sa porte. Ils étaient entrés sans attendre qu'elle le leur permette. Et comme chaque fois, avant que ça commence... Il s'était mis à ricaner bêtement en se poussant du coude. « Qu'est-ce que vous voulez encore Bertrand, fichez le camp Il faut que je révise ma compo de maths Allez-vous-en, emmène cet imbécile de Jérôme dans ta chambre et laissez-moi travailler !»« Oh quoi !» avait répliqué son frère. « T'as bien deux minutes !»« C'est Jérôme qui... »« Non, c'est pas vrai !» avait protesté Jérôme. « C'est ton frère qui m'a proposé. »« L'écoute pas !» Toujours les mêmes conneries. Ils avaient pouffé comme des bossus, les joues rouges, les yeux luisants. Comme si c'était difficile de deviner ce qu'il voulait. Il voudrait que tu le suces un peu, quoi avait réussi à articuler son frère. Sois chic, bébé, et moi je vous regarderai. J'aime bien te regarder quand tu suces mes copains. Oh non Fichez-moi la paix s'était écrié bébé. Vous ne pensez qu'à ça Et d'ailleurs, on n'a pas le temps. Maman va revenir d'un instant à l'autre avec Bopé. Allez-vous-en tous les deux Allez, quoi Rien qu'un peu avait insisté Bertrand. Juste que le bout avait pouffé leur cousin. Et les voilà repartis à se tordre stupidement. Ils en avaient les larmes aux yeux. Qu'est-ce qu'ils peuvent être cons, les garçons à cet âge Ensemble, ils avaient déboutonné leurs pantalons et s'étaient cambrés pour bien lui montrer leurs pin raides. Bébé avait frappé du pied sous son bureau en faisant l'amour. Non, je veux pas, rentrez ça Vous m'ennuyez à la fin, je suis pas à votre disposition. Regarde ces grosses couilles poilues qu'il a, Jérôme T'as pas envie de les faire sauter dans ta main en le suçant Jérôme les avait sortis pour bien les montrer à sa cousine. Il sentait bien qu'elle commençait à fléchir. Quand elle prenait sa voix plaintive, un peu pleurarde, c'est qu'elle allait finir par accepter. Il la connaissait bien, ces salauds, depuis le temps qu'il se faisait sucer par elle. « Fais sortir ton gland, Jérôme, tu sais bien que c'est ce qu'elle préfère !» Le premier Bertrand avait tiré sur la peau de son prépuce pour découvrir la muqueuse rose de son petit gland en forme d'olive. Jérôme avait fait comme lui « Dénudant un gros pruneau aplati de couleur mauve. « Vous êtes dégoûtant » avait-je un bébé. « Je vous déteste Vous n'êtes que deux sales types !« Et d'ailleurs, euh, j'ai pas envie. Je veux le faire que quand j'en ai envie. « Alors fichez-moi la paix et allez-vous-en »« Écoute, » avait transigé Bertrand, « si tu as peur de maman, je veux bien faire le guet dans le jardin. « Comme ça, tu pourras le sucer tranquillement. « Et quand tu auras fini avec lui, c'est lui qui ira faire le guet, tu me suceras à mon tour. » Et si maman arrive pendant que. Euh, comment qu'on saura si. Toute rouge, elle n'avait pas poursuivi. La sentant mûre, Jérôme était venu contre la table et lui avait mis sous le nez, au-dessus du livre de maths, sa grosse pine raide aux prépuces retroussées. Elle avait senti l'odeur fade du gland. Il était tellement excité qu'il avait déjà une goutte brillante au bord du petit trou rouge, à la pointe. Eh bien, il n'y a qu'à descendre dans la cuisine. Avait suggéré, avait suggéré Bertrand, jamais à court d'idées quand il s'agissait de cul. « Si j'entends arriver la voiture, je viens vous prévenir, et Jérôme pourra rentrer chez lui en passant par la haie. » Elle savait que c'était faisable. La deux-chevaux de sa mère faisait assez de boucan, on l'entendait de loin. Du temps qu'elle se gare, Jérôme, qui habitait dans la maison voisine, pourrait filer chez lui sans être vu en passant par la fenêtre de la cuisine qui donnait sur l'arrière de la maison. Comprenant qu'il ne la laisserait pas en paix, et bien qu'elle eut comme un mauvais pressentiment, Bébé avait fini par se laisser convaincre. Les garçons étaient descendus les premiers. Quand elle était arrivée à la cuisine, Bertrand était déjà dans le jardin en train de guetter l'arrivée de la deux chevaux. Jérôme, installé devant la table, faisait semblant de lire un vieux Paris match que Bopé avait oublié là. Il était toujours beaucoup plus timide, Jérôme, quand il était seul avec elle que quand il y avait un autre garçon pour fanfaronner avec lui. Elle lui avait mis la main sur l'épaule et elle avait fait mine de regarder le journal. Son cœur battait très fort et elle se sentait toute molle, comme toujours avant de commencer. Lui, elle pouvait voir à sa rougeur qu'il n'était pas plus à l'aise qu'elle. « C'est intéressant ce que tu lis ?»« Bof, un article sur Madonna, t'as vu Il y a sa photo. »« Ah ouais C'est marrant. Bopé elle aime beaucoup Madonna. Moi, je la trouve vulgaire avec ses cheveux décolorés. Je trouve qu'elle fait pute. »« Et toi, Jérôme, tu trouves pas qu'elle fait pute, Madonna ?» Elle avait senti la main de Jérôme se poser sur son mollet. Alors elle s'était penchée par-dessus l'épaule du garçon, comme pour lire l'article en question. La main remontait doucement. Elle faisait semblant de ne pas le remarquer. Voici qu'elle arrivait sur sa cuisse. Encouragé par sa passivité, Jérôme, malgré sa timidité, l'avait caressé plus haut, se rapprochant insidieusement de la chaleur moite de l'entre-cuisse. Il avait la gorge serrée, et tout à coup les poils lui avaient chatouillé le dos de la main. Ses doigts étaient tout en haut maintenant, à l'endroit où la peau est si douce, si chaude, si moite, là où la chair se fend dans la toison, sur cette bouche humide et chaude que les filles cachent au plus secret de leur corps. Sa cousine tremblait. Il avait laissé remonter sa main et son cœur s'était emballé quand il avait constaté qu'elle n'avait pas de culotte. Oh, « Oh, bon Dieu, tu l'as retirée » avait-il chuchoté. Il avait pris une fesse dans sa main, l'avait caressée, palpée. Bébé se laissait toucher sans réagir. Elle se sentait toute frémissante, comme chaque fois qu'on lui touchait le cul. Elle respirait à peine. « Oh, bon Dieu !» avait répété Jérôme. « Quoi ?» avait répondu Bébé. « Tu disais ?» Il avait glissé ses doigts repliés entre les fesses moites pour toucher la petite rondelle ridée de l'anus. les avait insinués en dessous et s'était voluptueusement enfoncé dans le chaud et le gluant de la fente. Bon Dieu, comme elle s'écartait bien Les autres filles faisaient toujours des histoires quand on leur fourrait le doigt là. Pas bébé Elle s'ouvrait au contraire, et toute sa chair sortait, humide et brûlante. « Tu sens ?»« Oh que t'es Jérôme, les yeux fixés sur la photo de Madonna. Je te touche le... le bouton et, et le... Et le... ta gueule !» Elle avait mis la main sur la bouche. Ses doigts allaient et venaient dans le sillon gluant, et elle s'était mise à trembler de tout son corps. Ce n'était pas qu'il la branlait bien, mais, dès qu'on lui mettait le doigt dans la fente ou qu'on la tripotait entre les fesses, ça venait, elle ne pouvait pas se retenir. Elle respirait un grand coup, et, brusquement, elle s'était reprise. Elle avait réussi à se reculer. « Ah non C'est pas ce qu'on avait dit !» Elle savait que s'il l'excitait trop, elle ne pourrait pas l'empêcher de faire tout ce qu'il voudrait, et elle ne voulait pas qu'il l'encule comme la veille elle se dégoûtait trop après, parce que les garçons se moquaient toujours d'elle. Ça la faisait tellement jouir quand ils lui enfonçaient leurs pines dans le derrière, qu'elle criait comme une idiote, et ça les faisait rire, ces sales cons. Il n'y avait qu'avec son frère que ça ne la dégoûtait pas. Ils étaient jumeaux, Bertrand et elle. Quand ils l'enculaient, c'était comme si elle se le faisait elle-même, ce n'était pas pareil. Soulagée d'avoir pu se soustraire aux doigts de son cousin, elle avait eu envie de rire en voyant son air déconfit. « Bon, fini de déconner, il faut que je remonte à viser mes maths. »« Oh non, je t'en prie, regarde !» Pour la tenter, il lui avait montré son gros sexe tout raide, avec le gland sorti qui luisait. D'accord, mais juste que sucer, hein, rien d'autre !» En soupirant, agenouillée devant lui, elle avait donné un coup de langue au pruneau rouge. Aussitôt, la sale gourmandise s'éveilla dans ses entrailles. « Bon Dieu, ce qu'elle aimait ça Elle devait être anormale pour aimer autant sucer les garçons !» Les autres filles n'étaient pas comme elle. Elle était déjà toute mouillée entre les cuisses. Elle avait chaud partout. Un deuxième coup de langue. Ils entendaient Bertrand qui sifflotait dans le jardin. « Tu pourrais te laver, dégoûtant. Elle pue le fromage, Tapine. Viens ici. » Elle l'avait pris par la queue pour le conduire devant l'évier. Elle aimait bien faire durer les choses, avoir des prétextes pour la leur toucher plus longtemps. Elle avait laissé couler de l'eau froide sur le gland, puis avait pris un morceau de savon de Marseille et fait de la mousse entre ses doigts. Avec cette mousse, elle avait savonné le gland de son cousin. Elle le sentait frémir sous ses attouchements. Il ne perdait pas le nord pour autant. Alors qu'elle était en train de le bichonner, il lui soulevait sa robe et se penchait en arrière pour lui lorgner le cul. Elle fit semblant de ne rien, elle fit semblant de ne rien remarquer. Du coup, il lui mit un doigt entre les fesses. « Mais qu'est-ce que tu fais Reste tranquille Comment veux-tu que je te lave si tu bouges sans arrêt Jérôme, enlève ton doigt de là, dégoûtant !»« Rien que le doigt Laisse-moi te mettre le doigt »« Qu'est-ce que tu peux être chiant !» Il sait bien ce que ça veut dire quand elle prend ce ton géniard. Vite, avant qu'elle ne change à nouveau d'idée comme tout à l'heure, il s'accroupit derrière elle. Elle pose les mains sur le bord de l'évier. Il lui écarte les fesses. Elle sent ses doigts qui la touchent. Ils écartent les poils, puis l'un d'eux commence à entrer dans son derrière. Elle retient son souffle. Oh, comme elle aime ça, cette impression de salissure quand le doigt entre tout entier! Elle entendit le garçon soupirer. Jérôme, chuchota-t-elle. Ça te plaît de faire ce qu'on fait, hein? Ça te plaît de mettre ton doigt dans mon derrière, pas vrai? Oh oui, j'aime beaucoup ça. Et toi? Oh, moi aussi. On est dégoûtant, hein? Oh, si maman savait qu'on fait des cochonneries pareilles, elle qui me prend pour une sainte? Il faisait tourner son doigt pour le lui enfoncer et de l'autre main lui taquinait le clito. Elle était gluante, brûlante, et subitement elle eut une secousse profonde qui la fit crier à voix basse. Elle avait joui, mais pas complètement elle avait joui, mais elle était encore excitée. Elle se sentait toute fébrile, comme si elle couvait une grippe. Ah. Vous avez vu, je vous l'avais dit, que Esparbeck, la pharmacienne de Esparbeck, c'est chaud bouillant dès les premières pages. C'est un excellent livre de cul. Moi, franchement, je l'ai lu super vite, ça se lit hyper vite et j'ai adoré. Si vous voulez vous procurer euh, La Pharmacienne de Esparbeck, eh ben rendez-vous dans toutes les bonnes librairies parce qu'on trouve La Musardine dans pas mal de librairies. Et si dans votre librairie, il n'y a pas, eh ben filez sur le site de La Musardine, lamusardine.com et vous trouverez votre bonheur.